0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und recki Rek. Ohne russisches Gas fühlt sich die Wärme meiner morgendlichen Dusche
1: irgendwie sanfter an. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 69. 69 mein Gott, Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recki-Rack. recki was ist denn heute mit Rekki, mir los ist hier? Recki-Rack in seinem Fernwärme bevorzugten
0: Freistört. Ja, 69. Ähm, Was? Sprichst du rundfältig ja, jetzt? Äh, ja, 69. 69. Folge. Ah. Ähm, ja, ähm. Bist du betroffen jo. vom Ausbleiben des Gases? Ja, noch nicht, ne? Noch nicht. Nee, ich, aber du äh, hast doch Fernwärme, ne? Wir haben mich doch richtig. richtig ja, wir fehl. haben äh, eine sogenannte Bionahrwärme. Das heißt, unser Dorf hat ein eigenes Kraftwerk. In dem Holz verheizt wird, also Holzpellets. Aha. Insofern sind wir da nicht vom Gas abhängig. Äh, Nur wenn ich dann wieder anfange zu kochen, koche ich natürlich mit Gas. Ah. Oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Ja, und dann stellt sich die Frage: Gehöre ich zu den. Ähm, systemisch relevanten Betrieben, die dann noch Gas kriegen <lacht> oder nicht?
1: <lacht> naja, sagen wir mal, du zählst bestimmt nicht zu den Haushalten, die bis zuletzt aufrechterhalten werden. Nee, das, das wohl nicht. Hättest du denn die Möglichkeit, den, den, den Stecker, den Schlauch von der Wand zu nehmen und um deine Propangasflasche anzuschließen?
0: Nee, dann, dafür müsstest du den Herd umbauen. Ah. Und ich glaube auch nicht, dass es das dann geben wird. Äh, nee, höchstwahrscheinlich nicht. Also das... Ja das, ist ja, das ist ja auch das Flüssiggas, aber das ist Propangas oder so, ne? Ich weiß das auch nicht so genau. Wo, wo kommt denn das Propangas in den Flaschen her? Ähm, vom Baumarkt.
1: <lacht> genau. <lacht> also hinten, hinten bei, der, bei der Säge ist das. Ich, der, ich ja, muss ja, ja mal, genau. Hm? Bis hinten ich zur Säge und da kommt das her.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> also, weiß ich nicht. Das ist, da, das ist ja. dann immer drin. Mhm. Ja, dann, dann, dann werden wir wohl keine Probleme kriegen. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, wollen wir mal sehen. Vielleicht, vielleicht dreht er den Hahn
0: ja auch einfach wieder auf und dann. Wer weiß, vielleicht ist ja auch ein Funken Menschlichkeit in Putin. Ja, und der braucht ja auch ein bisschen Geld, ne? Ja, wobei ich gehört habe, dass die. Die, das Runterfahren des Gases hat ihm finanziell nicht geschadet. Ne? Dadurch, dass die Gaspreise so gestiegen sind, ähm, es hat das quasi komplett äh, seinen Verlust ausgeglichen.
1: Mhm. Ja, also braucht er sich
0: z- zunächst mal keine Sorgen zu machen.
1: Ja, interessant. Ich hab, Gestern habe ich so einen Bericht über diese, haben wir schon, schon mal drüber geredet, über diese Fake-McDonalds-Kette, die die jetzt ja. in den ganzen Läden aufgemacht haben. Ja, scheiße, Und, keine Kartoffeln mehr, ne? Ja, aber tatsächlich ansonsten führen die das wirklich eins zu eins fort und die haben so Interviews gemacht mit Russen da drin, die gesagt haben, ist mir doch egal, ob da jetzt ein M vorsteht oder was anderes, weil selbst die Mitarbeiter und die Gerätschaften in den Läden sind ja die gleichen. Ja klar. (lacht) Und eine lustige Sache, die haben... Ähm, hier diese die Soßen ne, für die Chicken Nuggets, diese Currysoße ja. und diese Barbecue-Soße mhm. und sowas, da haben die noch die originalen McDonalds-Bestände und haben mit dem Edding das äh, M weggemacht. Ja. <lacht> ja, pragmatisch, also, die Russen. Ja, unglaublich. Aber habe ich in dem Zusammenhang auch gehört, äh, der Automobilmarkt ist da ja auch durch die Sanktionen vollkommen im Keller. Ja. Und LADA hat jetzt äh, in Anführungsstrichen ein neues Modell rausgebracht, was komplett natürlich nicht mehr den äh, äh, EU-Sicherheitsrichtlinien entspricht, weil keine Airbags, selbst der der, der Gurtrückholer ist nicht da, sondern du ziehst da irgendwie anscheinend nur den Gurt so raus und schnallst dich an. Ah. Und es ist komplett nicht EU-sicher und weltsicher. Es
0: entspricht kein Richtlinien dieses Auto. Ich hatte ja mal einen Lader Niva. Und ähm, das ist das einzige russische Fahrzeug, das äh, mit einigen Umbauten auf dem europäischen Markt zugelassen ist. Das heißt, Ach, ist muss das grundsätzlich natürlich. bei Lader so, dass die gar nicht zugelassen sind. Doch, es gibt inzwischen noch ein, zwei andere Ladermodelle. Aber damals, als ich meinen Lader gekauft habe als Neuwagen, äh, für recht kleine Kohle, muss man sagen da waren tatsächlich nachträglich europäisch zertifizierte Dinge eingebaut, wie ein Motorsteuerungssystem von Bosch Mhm. und äh, richtige Sicherheitsgurte und so weiter und so fort. Und äh, ja doch, irgendwas mit den Bremsen noch. Also das war dann tatsächlich für den den europäischen Markt äh, so weit umgebaut, dass sie zugelassen wurden. Es gibt andere Lada-Niva-Modelle, die sind nicht zugelassen. Es gibt zum Beispiel einen Diesel, der... ähm, der ist in Europa nicht zugelassen. Weil man den mit Heizöl tanken muss. Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. <lacht> Frittenfett. Hat ihr den Radio gehabt? Äh, nicht eingebaut, das habe ich äh, nachträglich äh, installiert. Weil sonst könntest du ja nicht den aktuellen äh, Nummer 1-Hit äh, äh, Deutschlands ja. hören. Oh, seit drei Wochen oder so. Also ein großartiger Erfolg für DJ. Robin oder Dingsbums, du? DJ die, die DJ Robin, ja Robin und Schürze.
1: Aber jetzt sag mir doch, wir reden über den Hit Laila. ja. Ähm, du hast den auch ja. schon gehört, ne? Ich habe den ich, auch schon gehört. Ich bin ich, bin ich so ein bisschen sprachlos, weil ich habe das erst vorgestern Abend habe ich davon mitbekommen, weil ja auch Mallorca-Hitsänger Icke Hüftgold im Fernsehen ein Interview gegeben hat zu der Thematik, dass der ja jetzt überall verboten wird dieser Hit. Mhm. Oder auf Tanzveranstaltungen nicht gespielt werden darf, wo er meinte, ja. wie geil ist denn diese Aktion als Werbemaßnahme? Der Hit ist jetzt ja, total in total aller Munde. Ja. Und der ist wirklich seit das wusste ich gar nicht, seit drei Wochen schon auf eins. Ja. Also Man, richtig, ich, ich, ich richtig
0: fest. Ich komme fett. nichts mehr davon mit, ne? Nichts mehr. Ja. Ähm, für unsere äh, Zuhörer, die den Song äh, nicht wirklich kennen. <lacht> <lacht> <quien in mennas> ähm, ein, zwei dürften unter euch sein, die den noch nicht gehört haben. Ähm, ich lese euch kurz den Refrain vor. Ich habe einen Puff und meine Puffmama heißt Laila. Sie ist schöner, jünger, geiler. La 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 Die wunderschöne Laila, sie ist schöner, <lacht>... jünger, geiler. La 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 die wunderschöne lalalala, lalalala, la 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 la. La, eins hatte ich noch vergessen. Ich habe jetzt schon einen Ohrwurm. Ja, ne?
1: <lacht> aber ich habe da, hab da auch reingehört, das ist ja so ein typischer, ist
0: das, nennt man, sagt man das Schlager zu, aber so ein typischer Ballermann. Ich glaube, sowas nennt man inzwischen tatsächlich Ballermann-Schlager. Okay, weil, aber trotzdem, diesen, dieses, ich nenne es mal Lied, hat man ja auch schon 18 Mal gehört. Ja klar und da sind alle Klischees verbraten in der Musikproduktion wie zum Beispiel ähm, so ähm, Gegröle und Applaus vom Band direkt am Anfang damit das äh, mhm. sturzbesoffene Publikum im Oberbayern direkt weiß was zu tun ist
1: Dreckskl- also, erstmal klatschen. genau <lacht> <Ja>! <lacht> so aber kannst du mir denn jetzt Näheres erklären weil da habe ich so richtig also es gibt es gibt keine gesetzlichen Dinge, die dagegen sprechen, diesen Titel zu spielen. Weil, wenn ich jetzt mal so ein, äh, ein Gegenbeispiel bringe, äh, ein Kartoffelsalat zum Beispiel. Ja. Wird überall rauf und runter gespielt. Wieso? Was ist denn jetzt schlimm an die Puffmama
0: heißt Leila, sie ist schöner, junger, geiler. Und genau das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Also das, ich glaube, hier können wir Cancel Culture, wie das so schön heißt, ähm, am lebenden Objekt äh, beobachten. Denn okay, der Song ist nicht nur scheiße, so als vom, vom Songwriting her, von der Produktion her, vom Singen her, von allem, der ist nicht nur scheiße, sondern der ist scheißer. <lacht> aber ich habe einen Puff und meine Puffmama heißt Laila, sie ist schöner, jünger, geiler. Was ist da sexistisch dran oder? Naja, sonderlich nett ist das jetzt nicht, ne? Irgendwie, also, aber... Ja, aber es geht ja nicht mal darum, ich packe dir an die Tittenkleine oder was weiß ich, irgendwie, äh, was ja auch gerne am Ballermann gesungen wird. Aber oh, das ist doch. Also es gibt so einen,
1: so einen anderen äh, Hit-Titel. Äh, äh, Warte mal, wie war das denn? Weil das ist ja äh, nur, sogar noch härter mit dem... Achso, hier, ähm, geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich.
0: <lacht> das ist ja, siehst, eine das Also irgendwie <lacht> lustig, aber originell zumindest. Aber total sexistisch. Aber ich ich sehe hier überhaupt nicht das das Problem. Ich meine, vor 40 Jahren wurde schon gesungen, ich fahre in Puff nach Barcelona. Mhm. Ähm, Ist wahrscheinlich politisch auch nicht mehr korrekt heutzutage. Aber was ist ist schlimm an an, an, an diesem Text, abgesehen davon, dass er scheiße ist? Auch wenn sich Veranstalter dazu
1: entscheiden, so Titel nicht zu spielen. Das Problem ist, dann haben so, das war, glaube ich, in Würzburg war das ja ein Veranstalter und in Düsseldorf. Das die man genau sind die zwei, die, genau. Die das jetzt oder den Titel da irgendwie komplett rauslassen, aber dann können die ja wirklich 80% ihrer Playlist löschen. Weil okay, cool. das sind ja das sind ja die, die Titel, wo die
0: Leute drauf rumgröhlen und abgehen ab 1 Uhr nachts. Ja, ja, genau. Und ich kenne es aus eigener Erfahrung, ich war einmal in meinem Leben im Oberbayern. Was und jetzt was ist die eigene Erfahrung, dass du, dass du auf der Theke stand so mitgegrölt hast? Nee, ich war der Einzige, der das nicht gemacht hat. Und ich weiß, was da für eine Musik läuft und die ist, also man kann sich das nicht ausmalen. Wobei ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch im,
1: das einzige Mal, dass ich, ähm, ich war oft auf Mallorca, aber das einzige Mal, als ich dann in Arenal dann auch mal privat rübergelatscht bin, äh, im Oberbayern habe ich Jürgen Driefs im Oberbayern gesehen live. Mhm. Und natürlich ist das 0,0 meine meine Mucke und mein Klientel, aber diese Stimmung, ich kann schon verstehen, wie da Leute einmal im Jahr drauf abgehen wollen.
0: Ja, das ist einfach Ja, also ich habe das auch nur mit mit dem distanzierten Blick eines externen Beobachters gesehen, weil ich konnte mich nicht darauf einlassen. Nee, einlassen nicht, aber man bekommt mit oder man, man versteht besser, warum das die Leute machen. Wenn man einmal da ja, ist. Ja, klar, schon. Auf jeden Fall. Also ist natürlich die absolute hemmungslose Party.
1: Ja, um das so mal zu nennen. Genau. <lacht> Ob denn ja. die Party äh, auf äh, Sylt am Wochenende
0: auch so hemmungslos war? Ja, das ich, weiß, ich war ich leider ja, doch nicht da. Ich wüsste dir ja zu gerne mal welche Musik dort gespielt wurde. Ich muss im noch sagen zu diesem, äh, diesem Laila-Song, äh, die Junge Union ist ja sehr negativ aufgefallen, weil die äh, zu irgendeiner Veranstaltung auch laut grölend, äh, zu diesem äh, Laila-Ding getanzt, gegrölt und geklatscht haben. Mhm. Bei Herrn Lindner auf der Hochzeit kann ich mir das nicht sehr gut vorstellen. Nee, ich auch nicht, aber meine grundsätzliche Frage ist, wie stehst du zu dieser
1: pro kontra debatte die ja wirklich, also ich, ich hab, also, es, also es muss ja schon eine Royal-Hochzeit sein, die so viel mediale Omnipräsenz ja. hat, ne? wie, also wieso kann ein Minister nicht einfach heiraten?
0: Ja, also ähm, mir fällt das schon seit Jahren auf, dass, es, ähm, dass diese deutsche Neidkultur immer schlimmer wird. Ist so, ne? Also, ja, ich könnte das auch noch so ein bisschen darauf zurückführen, weil es
1: gibt auch so ein ganz einfaches Beispiel: der, der Riesenaufreger, dass Friedrich Merz mit seinem Privatflugzeug dahin geflogen ja. ist. Gut, man muss jetzt erstmal ein Privatflugzeug haben, aber wenn jetzt die Leute sagen und Umwelt und sowas, äh, es gibt ein ganz einfaches Rechenbeispiel, ne? Diese Maschine, die der fliegt, ähm, hat laut Hersteller einen Stundenverbrauch von 16 bis 50 Liter die Stunde, fliegt, mhm. aber, fliegt aber 300 km/h. Das okay. heißt, jeder, jeder durchschnittliche SUV verbraucht mehr auf 100 Kilometer. Ja, kannst du mal sehen. So, natürlich ist das, ob man das jetzt, ob man als Politiker jetzt so ein Zeichen setzen muss, oder das steht jetzt auch mal auf dem anderen Blatt, aber grundsätzlich und diese Hochzeit war ja jetzt auch nicht
0: pompös angelegt. Nee. Es wird natürlich gerne dann so berichtet, gerade so von diesen nicht ganz so seriösen Medienen, Wird der Merz in seinem Flugzeug gezeigt und und der Lindner in seinem Porsche und dann wird so ein bisschen auch diese Stimmung geschürt, als würden diese diese, äh, ähm, Leute wie Merz und Lindner sich darstellen nach dem Motto, irgendwie, eure Armut kotzt mich an. Ja, und natürlich
1: ne, haben die das da oder waren da auch geballt natürlich zusammen. Deswegen war auch diese, diese Bundespolizei auf dieses Bundespolizeiaufkommen sehr groß. Mhm. Wenn die jetzt aber alle getrennt voneinander irgendwo in Urlaub gefahren wären oder Golf spielen gegangen wären, wäre der gleiche Sicherheitsaufwand mindestens ja. da gewesen. Also, mhm. es gibt für jedes dieser Argumente gibt's ein ganz klares äh, ja, Gegenargument. Ja. Ne? Und jetzt muss man einfach meine, so für, für sich abschätzen. Darf ein Minister nach seinem Feierabend auch privat sein und so heiraten, wie er will, oder nicht? Eigentlich ist das die Grundfrage, wo es sich dann irgendwie jetzt
0: darauf reduziert. Ja, ich meine, ich haben ja nichts Illegales getan. Ne? Äh, im, im, Im Gegensatz zu zum Beispiel Boris Johnson, der äh, tatsächlich äh, äh, zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, weil er illegale... Äh, ähm Partys äh, nicht veranstaltet hat, aber zumindest in seinem eigenen Gebäude geduldet hat und dabei war. Das ist eine völlig andere äh, Kiste. Irgendwie. Der, der Lindner wird ja wohl noch heiraten dürfen. Und wir wissen ja alle, dass der Merz zwei von diesen Fliegern hat und Milliardär ist und ähm, wahrscheinlich nicht weiß, was ein Paket Butter kostet. Wahrscheinlich nicht, nee, aber... Trotz allem, also dann muss man ja,
1: müsste man ja einfach Friedrich Merz angehen und nicht die Tatsache, dass Lindner seine Hochzeit feiert. Genau,
0: genau. Ich finde das auch mal reichlich übertrieben, wenn, es noch gar nicht so lange her, welche Ministerin war das noch? Verteidigung, glaube ich, die mit ihrem Sohn in Urlaub geflogen mhm. Mhm. ist.
1: War das, Regierungs- war, das nicht, war das nicht die Baerbock?
0: Nee, das war nicht die Baerbock. Ähm. Ähm, ich glaube, das war unsere Verteidigungsministerin. Stimmt, die ist, die, ja doch, die hat sich doch mit einem, mit einem äh, selbst bezahlt mit einem Bundeswehrhubschrauber. Irgendwie sowas, genau. fliegen lassen, ne? uh-huh. Also ich finde das total übertrieben, dass ihr da irgendwie ein Strick rausgedreht wird. Ich meine, die hatten nun wirklich nicht ähm, Amtsmissbrauch begangen, sondern es war alles völlig koscher und alles äh, legal und trotzdem ha, kommt da dieser Neid auf. Schrecklich.
1: Ja, also was hast du ja eingangs schon erwähnt. Ich glaube, das ist dieser, dieser Neid und es wird, glaube ich, immer schlimmer. Ja. Irgendwann darfst naja. du also mhm. jedem sei ja zu Recht, dass er irgendwann mal irgendwie zu Geld kommt und dadurch eventuell oder vielleicht parallel auch in der Öffentlichkeit steht, dann mhm. darfst du
0: irgendwann gar nichts mehr machen mit deinem Geld. Na eben, genau. Das ist im krassen Gegensatz zu Amerika zum Beispiel, wo ähm, Leute, die Erfolg haben, ähm, eher bewundert werden. So nach dem Motto, ach, hätte ich auch gerne. Ja, und ich ich finde, ja, wo du jetzt jetzt sagst, man könnte jetzt noch einen Unterschied äh,
1: Unterschied machen zwischen, weiß ich nicht, äh, äh, Musikern und Künstlern und vielleicht Politikern. Mhm. Ja, Politiker
0: werden immer besonders hart angegangen. Ja, ja, weil die die dürfen ja kein Privatleben haben. Genau. Ja, ist nicht in Ordnung. Die ganze Neidkiste. Ja, du, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht noch für dich. Ach ja, dann fangen wir doch mal mit einer von beiden an.
1: Äh, Wir fangen mal mit der schlechten Nachricht an.
0: Ja, gerne. Äh, Dieter Bohlen kommt zurück zu
1: Deutschland sucht den Superstar. Oh ja. (lacht) Jetzt kenne ich auch schon die Gute. Was hat ähm, RTL da geritten, nachdem die den letztes Jahr haushoch rausgeschmissen haben? Ja, ne? jetzt wieder zu sagen, ach, komm doch mal zurück. Vor allem, was wird der denn jetzt auf der Nase rumtanzen? Jetzt, mhm. jetzt habt ja da gar keiner mehr was zu melden.
0: Ja. ja gut, die, die gute mhm. Nachricht kennst du dann jetzt auch, ne? Ja klar, es wird nach dieser Staffel dann abgesetzt.
1: Ja, er wird zurückgeholt für die äh, sogenannte Jubiläumsstaffel.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Boah. nur so viel am Rande. Nur so viel am Rande. <lacht> Ich habe hier noch einen Punkt, den fand ich auch noch äh, erwähnenswert, der nämlich wunderbar die Digitalisierung in Deutschland beschreibt. Du du warst gestern in einer Telefonzelle. Nee. Ich meine, du hast doch heute Morgen ziemlich genau das Gleiche erlebt. Da kommt irgendwie so ein ein dahergelaufener Anstreicher daher, trampelt in deinem Heizungsraum rum und du hast kein Internet mehr, weil der einfach zwei zwei so
0: Klingeldrähte aus der Wand reißt. Entschuldigung mal. Genau. Und zu Hause habe ich seit sechs Wochen das Problem, dass circa zehnmal pro Stunde das Internet für 30 Sekunden bis zu einer Minute ausfällt. Ja, das ist
1: äh, auch ganz, also ganz klasse. So, und da hast du mitbekommen, Anfang der Woche war das Steuerportal Elster unfassbar oh ja. überlastet, mhm. weil, und das, das, das ist wirklich das Geilste, drin, weil die Eigentümer für die neue Grundsteuerreform, die ja seit dem 1. Juni gilt, ähm. Daten von, also von 36 Millionen Grundstücken wieder eintragen müssen. Mhm. Die Daten liegen den Ämtern aber vor, weil die die selber generiert haben und, und den Grundstückseignern ja, ja, ja. quasi übermittelt und zugestellt haben. Mhm. Das heißt, dieses System war in sich überlastet. Also der weiß die Maus sich einfach gerade vollkommen in den Schwanz, weil dieses System überlastet, weil die es nicht selber hinbekommen, auf ihre Daten zuzugreifen. Das <lacht> Nee, klasse, so, so wird das richtig, was. Weißt du? Ein ganz, ja, fort- ja. ganz fortschrittliches Land. Ja, yep. unglaublich. Ja. Oder hier, ja, Thema Ladelaternen. Hast du davon schon mal was gehört? Ladelaternen? Es gibt in fast jedem ähm, europäischen Land werden gerade massiv Ladelaternen aufgebaut. Das heißt, jede Straßenlaterne hat doch unten diese Klappe.
0: Ja. Ja. Habe ich schon oft und, gegengetreten als Jugendlicher.
1: Ja, so solltest du jetzt ab bald nicht mehr so tun. Aber ähm, es gibt Hersteller, die bauen Adaptermodule, wo diese Klappe ausgebaut wird und eine so für E-Autos eingebaut wird. Ja, ist dran. Und wer kriegt es nicht hin? Deutschland hat irgendwie, irgendwie 25.000 Stück mal bestellt. Die gibt es auch in Berlin. Mhm. Funktionieren aber nicht. Ah. Aber überleg doch mal, wie, viel, wie viele Straßenlaternen gibt es in Deutschland? Ach, Millionen. Und schwupps hättest du ein ein flächendeckendes Netz an Ladesäulen.
0: So einfach kann das sein. Ja. Anscheinend nicht. Aber so wie es ist in Deutschland, musst du zum McDonalds auf den Parkplatz fahren und aufstanken.
1: Ja, und wenn du ähm, kein, kein Öl mehr bekommst, dann musst du kreativ werden. Das stimmt. Wie ein Münchner Brauhaus, das, ich habe es mir hier aufgeschrieben, das Giesinger Braustübel. Weißt du, was die gemacht haben? Nee. Für, für ihre jetzt, Fritten und sowas? Ja, da kannst du jetzt hingehen und äh, kannst Öl zu Bier eins zu eins tauschen. Echt? Ja. Du kannst, wenn du da mit einem Liter ähm, äh, Pflanzenöl hinkommst, dann kriegst du eine Maß Bier. <lacht> und die, die haben, äh, habe ich letzte Tage gelesen, die haben dadurch schon irgendwie 280 Liter Öl zusammenbekommen und können wieder alles anbieten.
0: Nicht schlecht. <lacht> Coole Idee. Ja. Ich also habe noch, hab noch aus der Nachflutzeit. ungefähr 10 Liter ähm, Sonnenblumenöl hier auf Lager, das mir als Spende zugegangen ist damals. Ja. Muss nur nach. Ich glaube in München ist das. München. Aus nach München
1: fahren. Hm. Kannst du eintauschen. Aber ich glaube, das, das wird direkt gezapft. Dann stehst, du, dann stehst du da mit, mit zehn Mass Bier, das ist ja jetzt auch, außerdem ist ein Mass Bier, finde ich,
0: unfassbar widerlich. Ja, ja. Ich stehe auf die kleinen Kölschgläschen. Nee, das, nee, das finde ich, find ich auch scheiße. Vorausgesetzt der Kürbis ist äh, pünktlich da, wenn du dann Bier ausgetrunken hast. Ja, aber das Ding ist, du musst ja genauso wie beim, beim viel zu großen
1: Bier, nämlich dem Mass, musst du schnell trinken, damit das nicht schal und warm wird, mhm. was ja total absurd ist bei einem Liter. Und beim Kölsch mit dem 0,2, das musst du auch relativ schnell trinken, weil wenn du das in deiner Flosse hältst, diese 02, äh, 0,2 Liter sind ja ruckzuck warm. Das heißt, du musst das relativ schnell trinken und dann kommt es, wie gesagt, auf den, auf den köbis
0: oder wird an, wie, wie schnell der ist. Mhm. Aber Daniel, bei mir wird das nicht warm. Bei dir wird das nicht warm. <lacht>
1: So, hast du einen Tipp der Woche mitgebracht? Ja, habe ich. Aber komm, ich, ich starte mal mit, äh, mit meinem. Es sind eigentlich zwei. Ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen habe ich beide genommen. Ähm, den einen finde
0: ich, der ist, der, der, also, diese schnelllebige Zeit. Ja, die Zeit ist so schnelllebig geworden. So,
1: man sagt ja über, über, ähm, über, gerade junge Leute auch aus, die können sich nicht mehr konzentrieren und Musik... Nicht mehr entscheiden. Nicht mehr entscheiden, Musik muss möglichst kurz sein. Ich habe am Freitagabend lief, ähm, Freitag oder Samstag, ich weiß gar nicht mehr, der der Directors Cut von Das Boot. Mhm. Fünf Stunden oder sowas? Ja, nee, drei Stunden, 20 oder so. Mhm. Und da habe ich bei mir selber schon gemerkt... Boah, das ist aber jetzt auch ein Stiebel, das ist ganz schön lang. Ja. Freitag muss das gewesen sein. So, und dann habe ich am Sonntag, äh, am Samstagabend, habe ich ganz bewusst, und das ist jetzt nämlich der Tipp, ich habe mich ganz bewusst hingesetzt, habe mir meinen Ohrensessel etwas näher und mittig vor den Fernseher geschoben, habe mir ja. ein Fußbänkchen gemacht, habe mir das alles vorbereitet mit so ein bisschen Snacks, habe das Licht ausgemacht und mir ganz bewusst äh, eine Blu-ray angeguckt. Also ein bisschen so ein selbstgeschaffener Kinoabend ja. mit dem Handy auch weggelegt, sodass man so wirklich, dass man sich wirklich mal so richtig schön auf den Film konzentriert, kann ich nur empfehlen okay weil sonst ist ja, we- die erste langweilige Szene im Tatort zack hast du dein Handy in der Hand oder guckst irgendwie in eine Zeitschrift rein oder irgendwas
0: ja, ja stimmt aber wirklich ganz bewusst auch mal wieder auf, auf sowas einlassen und welchen Film hast du dann, dann geguckt? sag ich an dieser Stelle nicht Okay. Da werde ich, werd ich wieder ausgelacht. <lacht> ein, äh, wahrscheinlich einen von den äh, äh, letzte Woche von mir empfohlenen äh, Erotikfilmen. Ja, genau.
1: Die, die, die habe ich mir alle ja direkt bestellt. Alle. alle. <lacht> so, ein zweiter kleiner Tipp ist, ähm, ja, aber das ist einfach nur, weil es wahnsinnig interessant ist, diese Woche sind ja die ersten Farbbildübertragungen von dem James-Webb-Teleskop von der NASA ja. veröffentlicht worden. Und die NASA macht das ja immer so richtig schön öffentlich. Und es gibt ähm, webteleskop.org, eine Website. Da kann man sich diese ganzen Fotos ähm, angucken und auch in höchstauflösend, also da ist dann oh. eine Datei irgendwie 120 mhm. Megabyte groß, kann man sich runterladen. Äh, also es ist echt spannend, sich das mal anzugucken, weil das ist so absurd, als hätte er irgendwie so ein, so ein Maler komische Sachen gemalt. Echt?
0: Mhm. wirklich, ja. ja, also Web, web mit doppel-b-teleskop.org. Und das Erstaunlichste ist, dass das, was man da sieht, ist schon Millionen Jahre alt. Ja, ja. In
1: dem Zustand, wie man das da sieht, mhm. ist es nicht mehr. Aber das ist Physik. Das,
0: da, äh, das ist äh, ging, <lacht> ging jetzt viel zu tief. Ja, äh, mein Tipp der Woche ist äh, diese Woche ein Tipp des Jahres. Mhm. Ähm, des äh, ja, ist oder des vergangenen Jahres? Des vergangenen Jahres, also der letzten zwölf Monate. Äh, denn wir wissen ja, wir haben äh, heute quasi den 14. Juli. Heute ist Jahrestag. Ja, heute ist Jahrestag. Jahrestag von der Flut. Und äh, daher mein Tipp des Jahres, vermeide um jeden Preis eine Jahrhundertkatastrophe wie die Flut. Lohnt sich nicht. Es ist teuer, viel Arbeit und kostet eine Menge Menschenleben. Guckt euch besser einen Katastrophenfilm auf Netflix an, ist nämlich viel realistischer. Ja,
1: und nicht so, nicht so usselig auch. ne? Da muss man nicht so wie, yeah. wie du damals in der Unterhose im Nassen nach oben sitzen und so.
0: Ja, yeah. ja, yeah. nee. Nee, besser im Fernsehsessel auf Netflix. Ja, auf jeden Fall.
1: Boah, krass, ja, ein Jahr, ne? Ist, ja. Ich, ich, ich erinnere mich sehr gut, weil ich habe es kam, laufen jetzt einige so, so ja. ähm, Jahrestag-Dokus im Fernsehen darüber. Ich habe einige gesehen. Das ist schon, ist, ja, ist schon. Ja. Sag mal, also es kam aber, mir, das, ja? Kannst, kannst du mir direkt mal was beantworten? Ja. Laut Fernsehen und laut Dokumentation hat Nettersheim und die Eifel aber keine Flut gehabt. Ne? Also du hörst. Es wird immer nur vom
0: Ahrtal berichtet. Ja. Ich habe inzwischen hier und da auch mal äh, gehört, dass es dann auch wohl mal in der Eifel war und Bad Münstereifel ist mal gezeigt worden. Und, ähm, aber im Großen und Ganzen fast alle Dokus konzentrieren sich aufs Ahrtal. Aber woher kommt Warum ist das
1: so? Weil, gut, das hat es jetzt insgesamt am schlimmsten ja noch getroffen, aber
0: heißt ja jetzt nichts. Ja, die. Bilder sind im Ahrtal einfach viel spektakulärer. Und das ist ja das, was das Fernsehen interessiert. Ähm, Durch diese schmalen Täler ist eben eine unglaubliche Flut durchgeprescht und hat alles inklusive Brücken mitgerissen. Das Mhm. Gleiche ist hier auch passiert. Nur unsere Brücken sind kleiner, unser Tal ist kleiner. Das heißt, die die, ähm, Schäden sind hier zumindest... ähm, oberflächlich schon behoben, weil alles eine Nummer kleiner war und im Ahrtal ist eben alles eine Nummer größer gewesen. Mm. Ja, das haben die da ja auch berichtet. Ne? Einfach durch diese,
1: durch, durch diese großen flachen Talhänge und die Weinfelder ja. drumherum ja. ist ja klar, das das ganze Wasser kommt ja noch oben drauf. Genau. Und ich war, aber ich habe echt zwei oder drei Dokus gesehen, deswegen komme ich jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Und in einer haben sie auch so Messungen gemacht oder versucht Messungen zu machen, um zu gucken, wie viel mehr Wasser das im Verhältnis zu einer Flut vor 100 Jahren, also es war jetzt in den letzten, ja. genau, vor, vor 100 Jahren und vor 200 Jahren etwa gab es auch eine Flut. Ja. Und interessanterweise ist die Wassermenge, die äh, brutto Wassermenge gar nicht viel mehr gewesen diesmal. Oder ich glaube sogar weniger als vor, vor 100 Jahren. Ja. Das Problem ist, wenn man sich die ganze Bebauung anguckt, war in diesem Teil, standen einfach nur ein Zehntel der Häuser. Genau. Und wenn diese Welle da durchgeht oder das Wasser, staut sich das mittlerweile an Fassaden, an sowas einfach auf. Und der hat eine
0: unfassbare Verdrängung. Das ist der Verdrängungseffekt der Gebäude, die da stehen. Das heißt, jedes Haus in seiner Grundfläche verdrängt der ja Wasser, wie ein, wie ein Schiff im Ozean quasi. Mhm. Und um diese Fläche quasi, äh, oder um die Verdrängung über diese Fläche, steigt der Wasserpegel an. Wenn also zehnmal so viele Häuser insgesamt in so einem Tal stehen kann man kann ein Experte sich sogar ausrechnen, um wie viel das Wasser ansteigen wird. Genau, das haben
1: die, das haben die ja rückwärts so gerechnet. Mhm. Und da kam raus, es das, das war jetzt nicht unfassbar viel mehr Wasser, was da, was da war, sondern es war, da steht einfach viel mehr
0: drin in der Badewanne. Genau, ja, so ein Tal ist eine Badewanne. Das Wasser ja. kann ja nur in eine Richtung abfließen. Und alles, was da im Weg steht, ist dann leider... Ich ich habe auch
1: auch gesehen, die machen jetzt, also ganz viele Grundstücke,
0: die direkt an der A liegen, dürfen jetzt auch gar nicht mehr bebaut werden. Tja, da habe ich inzwischen aber Gegenteiliges gehört, nämlich ähm, anhand der Bauanträge, die inzwischen gestellt sind, sind für diese sehr wassernahen Flächen nur vier Häuser nicht nicht erlaubt worden, die wieder aufzubauen. Ach so,
1: ich dachte, die die wollen jetzt wirklich da so so links und rechts so wirklich streifen lassen, die, also quasi
0: so... Beflutungsbereiche. Ja, wenn man das Ahrtal kennt, dann ähm, ist das ziemlich offensichtlich, dass das gar nicht viel bringt. Denn die Täler, die sind extrem eng. Das heißt, du hast gar nicht viel mehr Platz. Du kannst jetzt nicht dein Haus, sagen wir mal, irgendwie ähm, 100 Meter weiter vom Fluss aufbauen, weil da bist du schon in den Weinbergen. Mhm. Jaha, aber war das nicht auch in
1: dem, in dem arte film dass die so alte römische Bebauungsru- äh Bauruinen gefunden ja, haben, die, 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 viel, ich. die viel weiter in den, also viel höher und viel weiter in den Weinbergen drin sind, weil es damals schon Fluten gab genau. und die gesagt haben, dann stellen wir doch unsere Häuser einfach mal viel höher.
0: Ja, die haben die in den Hang gebaut. Es gab ja noch keinen Weinbau und so. Und äh, ja, klar, die haben einfach irgendwie 30, 40 Meter höher gebaut. Ja, die Römer waren nicht doof. Die waren nicht doof. Die hm. waren nicht döf. Die waren nicht ja. doof. <lacht> <lacht> die, die waren nicht dürf,
1: nicht?
0: <lacht> nee, aber ähm, ja, ich, es gibt da, also in, gerade in diesen engen Tälern, gibt es eigentlich gar keine Lösung. Es gibt ja diverse Vorschläge, wie man Hochwasserschutz betreiben kann, aber du kannst da keine Deiche bauen. Du kannst höchstens Mauern, mit, mit Mauern versuchen, das Wasser umzuleiten, vom Haus weg und so. Mhm. Ähm, aber gerade in den, in den ganz engen Tälern ähm, hast du gar nicht viele Optionen. Aber
1: was ja auch da jetzt überall rauskam, also ich finde ja auch übrigens die, Entschuldigung ganz kurz, aber die, dieses Spektrum an Dokumentationen und Reportagen über die Flut, ne, ist ja, wenn man sich jetzt am Freitagabend, lief glaube ich, auf Vox, die haben so einen Themenabend gemacht, mhm. Sagen wir mal 5% irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse oder technischen Informationen zu der Flut, 95% ja. Tränendrüse und Schicksal. So Natürlich ist, ist das alles ein großes Schicksal, aber die Bilder hat man jetzt auch alle gesehen. Die Familien können jetzt auch ruhig mal wieder ihr Privatleben zurückbekommen. Ja. Und das gucke ich mir noch viel lieber Fakten an oder ja. Expertenmeinung aus England wie diese Meteorologin die genau. am, an dem Sonntag davor sprich vier Tage vorher in Frankfurt angerufen hat und, ne, und gesagt ne, hatte Leute und also die ist irgendwie Europaflut im Europaflutzentrum arbeitet das da ist das Flutwarnzentrum für Europa quasi die gesagt haben Leute der Westen von Deutschland kriegt ein richtiges Problem
0: ja. so und die im Interview zu sehen und so, das ist doch alles viel spannender, also wie das dazu gekommen ist ist das auch und ich kann als äh, Betroffener, der auch viele andere Betroffene kennt, sagen, dass äh, von den Leuten, die sagen wir mal nicht so gut äh, mit der Sache umgehen können, äh, die seit einer Woche den Fernseher nicht mehr anmachen. Kein Facebook mehr und nix. Weil mhm. ähm, du kriegst immer wieder diese Bilder vorgespielt, ja. die wir alle aus erster Hand kennen. Und, und ähm, es ist also wirklich schwierig. Bei, bei mir war das auch so, dass jetzt das ganze Jahr über kam mir das sehr weit weg vor, weil mhm. es ist viel passiert in der Zwischenzeit und man hat sich sein Leben irgendwie eingerichtet, der Aufbau kam nur schleppend voran und so. Und jetzt plötzlich so die, die letzte Woche, wo das immer wieder im Fernsehen läuft, in jeder Nachrichtensendung, in jedem Trailer irgendwo zwischen zwei Sendungen, ist das plötzlich wieder total nah, als nee, wäre es vorgestern nö. gewesen. Holt ich das jetzt nochmal so ein Stück ein tatsächlich? Ja, also nicht so, dass ich jetzt äh, wieder heulend in der Ecke liegen würde, aber ähm, es ist plötzlich wieder total nah, als ähm, wäre gar nicht viel Zeit vergangen. Mhm. Na, ich meine, du hast das natürlich auch jetzt elf Monate
1: gut, ich will nicht sagen, nein, nicht, nicht wegignoriert, aber du hast dich, ja, deine Therapie war ja sich, also nach vorne zu gucken, ja. n- neue Sachen zu starten und mhm ja einfach einfach in die zukunft zu gucken jetzt also gar, nicht, gar nicht groß nach nach hinten sondern genau
0: einfach also machen und klar ja, und dann kommt sowas und durch so bilder und so kommt natürlich kommt das wieder ne ja und deswegen will ich auch nicht diese was jetzt so die ganze woche passiert irgendwelche reden vom steinmeier der ist glaube ich morgen oder übermorgen kommt der nach euskirchen da ist da eine große veranstaltung und mhm. ich habe da echt keinen bock drauf ich, ich ich will das geseiere nicht mehr hören Nee, das hilft dir vor allen Dingen auch nichts.
1: Und weil ja die Politik anscheinend, wie diese ganzen Sendungen mir ja. sagen, bis heute eh nicht so richtig viel tut?
0: Nee, also das ist wirklich erstaunlich.
1: Also dann muss man ähm, sich das ja auch nicht anhören.
0: Na naja, eben, also das Land NRW, hier unsere Umweltministerin von der CDU, klopft sich auf die Schulter irgendwie, ähm, dass jetzt schon 1,6 Milliarden. Oder irgendwas, ich komme langsam mit diesen riesigen Zahlen durcheinander. Ähm, Irgendwie 1,6 Milliarden sind ausgezahlt und alles super und bla bla bla. Ähm, Und es sind 95 Prozent der Anträge auf Soforthilfe äh, bearbeitet. äh, Aber das Budget hat irgendwie über 30 äh, 30 Milliarden Also am Ende ist gar nicht viel ausgezahlt und ich weiß auch, dass die ganzen Anträge extrem kompliziert sind und ähm, Bürokratie ohne Ende, du musst andauernd Gutachter besorgen und dann gegen Gutachter, weil die Versicherung das nicht akzeptiert und dann ähm, entsprechend äh, dass das Land NRW, das diese Hilfen auszahlt, wegen irgendwelcher minimalster Formfehler werden Anträge nicht beschieden, dann fängst du wieder von vorne an. Als Normalbürger kannst du den Antrag auch gar nicht stellen, weil das so kompliziert. Hm. Also musst du dir Hilfe holen und viele Gemeinden und Städte bieten dann entsprechende, oder haben Büros quasi aufgebaut, teilweise mobile Büros, ähm, wo du dann hingehst und äh, mit denen dann diesen Antrag ausfüllst. Es ist so hochgradig kompliziert. Also diese schnelle, unbürokratische, kolante Hilfe, die man uns am Anfang versprochen hat, die existiert überhaupt nicht.
1: Ja, unfassbar, also das, das haben sie ja in den in den Filmen, ich kann ich kann dir ja wirklich nicht mehr sagen in welchen, weil ich habe drei oder vier gesehen, ähm, auch gesagt, dass teilweise in, in also es wird ja wurde in dem Fall auch wieder nur über das Ahrtal gesprochen, aber dass da mhm. teilweise Ortschaften sind, wo noch gar nichts angekommen ist, Kompl- also ja, kom- komplett gar nichts und wenn du da jetzt Bilder siehst, knapp ein Jahr später, als sie gedreht wurden und das sieht so aus wie in Nettersheim nach vier Wochen genau die, die Straßen und
0: ja. äh, also wirklich, das, das sieht da ja noch aus, wie, als wäre das Wasser gerade abgelaufen teilweise. Es ist tatsächlich so. Ähm, ich meine, da muss ich mal eine Lanze für Nettersheim äh, brechen, weil die haben weitgehend aus eigener Kraft äh, ja. unsere Infrastruktur wieder in Ordnung gebracht. Äh, die, die Brücken, die hier kaputt waren, die Straßen, die kaputt waren und so. Mhm. Und ähm, das haben die irgendwie finanziert und die haben natürlich auch Anträge gestellt beim beim Land NRW, dass die Kohle verteilt. Und das ist jetzt gerade erst beschieden worden. Also ich glaube, letzte Woche habe ich davon gehört, dass die Kohle dann endlich, ähm, naja, äh, äh, dass der Antrag auf, auf, die, auf dieses Geld genehmigt worden ist. Das Geld ist noch lange nicht hier. Und in der Zeit hat sich die Gemeinde tatsächlich um, um die Leute hier gekümmert. Ich meine, es ist vielleicht, ich will nicht sagen, dass es einfacher ist als in... Bad Neuenahr, was ja eine Stadt von, ich weiß nicht, 30.000 Einwohnern ist. Wir haben ja nur, also hauptsächlich war das Dorf Nettersheim betroffen mit seinen ähm, 1.800 Einwohnern. Ähm, aber die Gemeinde hat ein Spendenkonto eingerichtet. Die hat sofort, ohne große Fragen zu stellen, hat Kohle verteilt erstmal für alle, damit wir hier irgendwie aufräumen konnten und so. Also das hat hier in Nettersheim wirklich hervorragend geklappt. Aber sag mal, ich habe noch mal zwei so,
1: so Fragen, die irgendwie nicht so geklärt wurden, fand ich, in den Dokus. Ähm, die englische Meteorologin oder Forscherin oder was auch immer hat vier Tage vorher Alarm geschlagen. Mhm. Der Typ, der in Frankfurt in, dieser, in diesen Tagen Nachtschicht hatte, war ja auch im Interview und hat diese Nachricht ja auch aufgenommen und zur Kenntnis genommen und auch für besorgniserregend empfunden. Wo dahinter ist denn die die Gefahr versackt, dass das nicht zur großen Gefahr ausgerufen wurde, sondern irgendwie
0: als Regen überall nur deklariert wurde? Nicht nur das, ähm, sondern die Flut hat sich ja quasi äh, aus der Eifel äh, ins Ahrtal runtergearbeitet. Das heißt, das Wasser... Fließt ja mit dem Gefälle Mhm. und zwischen der Eifel und ähm, also quasi dem dem Anfang der Flut bis ins Ahrtal ähm, hat das Wasser circa drei Stunden gebraucht. Ich habe sogar was von sechs gehört tatsächlich. Also die die Maximalpegel waren wohl sechs Stunden auseinander. Ja, kann natürlich sein. Also ich gehe jetzt von von hier unsere Gegend bis. bisschen noch Bad Neuner aus, aber wahrscheinlich ist das mhm. ja auch in viel, vielen kleineren Orten, äh, viel weiter hoch in der Eifel gab es ja auch kleine ähm, mhm. Vorfälle. Also es kann natürlich sein, dass es einige Stunden gebraucht hat, bis, bis das Wasser da unten war. Und hätte die Kommunikation funktioniert, vom Beginn der Flut bis zum quasi bis zum äh, Tal, also bis zum äh, Ende der Flut mhm. Gegend, ähm, hätten die das wissen können, hätten wahrscheinlich viele, viele Menschenleben gerettet werden können. Ja, aber man kann ja, könnte hätte ja auch
1: sagen können, vielleicht re- rechnet man da jetzt in der Form nicht mit, aber man könnte ja sagen, okay, wir saufen hier gerade total ab, ich rufe mal in, in äh, wie, wie, wie hieß die den in, in, in Schuld an und sag: pass mal auf, geht mal alle da aus dem Tal raus, da kommt was. Mhm. Also natürlich jetzt nicht so lapidar, aber so Behörden und, weiß ich nicht, Katastrophenschutz,
0: Feuerwehr, haben doch so, müssen noch so Systeme haben. Es gibt diese Systeme, ähm, so eine Art Notfallkommunikation, es gibt äh, entsprechende äh, so Kommunikationsfunktürme, die überall in der Gegend stehen. Das Problem ist, dass die relativ, obwohl die viel Geld gekostet haben, war das aber trotzdem die Billiglösung. Mhm. Und die... Letzte Meile quasi, also äh, die Verbindung der Türme in das Kommunikationssystem, läuft über stinknormale äh, ähm, Telekom-Klingeldrähte. Also die üblichen... Wie, wie, wie deine Telefondose, die heute Morgen ausfällt, sie mal rausgerissen ja, genau wurde. So. Also ist natürlich klar, wenn die Flut kommt und äh, äh, die, die Kabel weggerissen werden, dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Okay, das... Naja, doch, das erklärt das, aber das,
1: ja, aber vier Tage vorher, drei Tage vorher, zwei Tage vorher, ein Tag vorher mhm. standen diese
0: ganzen Systeme ja noch. Das ist richtig. Und einen Tag vorher, ähm, ich habe Karten gesehen, wo genau eingezeichnet war, ähm, welche Städte und Gemeinden es erwischt Mhm. Also es war alles vorhergesehen. Und es gibt jetzt ein, ein Riesending, der, ähm, der Landrat von äh, Bad Neuener-Ahrweiler, das ist jetzt Rheinland-Pfalz, wir sind in NRW, aber äh, man kriegt das trotzdem mit, der hat sich in Scheißdreck um die ganze Kiste gekümmert. Das heißt, der ist, hat quasi Dienst nach Vorschrift gemacht, ist nach Hause gefahren. und der hat dann
1: jetzt habe ich gesehen, der ist nach Hause gefahren. ne Der, 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 der,
0: der Krisenstab wurde aufgebaut und er ist gefahren. Genau. Und weil, dann hat er auch irgendwie ein bisschen Wasser im Keller gehabt und hat irgendwie seiner Nachbarin einen vorgeheult, weil die haben jetzt diese ganzen seinen ganzen WhatsApp-Verkehr ähm, unter die Lupe genommen, weil gegen den ermittelt wird. Mhm. Und er hat dann irgendwann, nachdem er irgendwelche privaten Sachen geregelt hat, irgendwie so um, um Mitternacht oder so, hat er dann endlich mal die Notlage ausgerufen. Da war es schon zu spät. Da waren also quasi äh, auch schon zum Beispiel ähm, diese, ähm, dieses Behindertenwohnheim in Sinzig. Mhm. Das ist quasi der, der letzte Stopp der Flut gewesen, bevor sich das Wasser in den Rhein ergossen hat. Da sind ja ähm, acht Menschen ertrunken in so einem im, im Heim. Die hätten, mhm. Allein die hätten gerettet werden können, aber wahrscheinlich noch einige andere. Wenn, wenn vorher irgendwie allen mal gesagt wurde, die irgendwas unternehmen konnten, also Feuerwehr, Polizei, äh, um die Leute vielleicht äh, zu evakuieren, naja, aber, t- aber trotz alledem, ne, klar kann
1: jetzt kann man gegen den jetzt ermitteln und der hat Scheiße, richtig Scheiße gebaut, aber es kann am Ende des Tages sowas ja nicht an einer Person hängen. Sondern, nee, eigentlich nicht. Ne, also das, mhm. Deswegen meine ich ja, wo wir gerade auch beim Thema Digitalisierung waren, oder es muss ja noch nicht mehr digital sein. Ich meine, früher gab es, oder es gibt es gibt's bis heute, wieso werden denn diese Sirenen nicht benutzt, die,
0: ne, diese diese yeah. Katastrophensirenen? Und die existieren ja sogar. Das heißt, jedes Mal, wenn unsere Feuerwehr hier einen Einsatz hat, ähm, geht die Sirene. Obwohl die Feuerwehrleute übers Handy informiert werden. Das heißt, die kriegen alles und die haben so ein, ähnlich wie die die Polizei, die haben so so Codes für bestimmte ähm, Notfälle. Die Mhm. kriegen die aufs Handy. Ähm, Aber trotzdem geht die Sirene. Falls mal einer sein Handy nicht am Mann hat oder so, dann ähm, hört er das auch. Aber die Sirenen Ähm, waren damals stumm, ne? Da war nichts. Also ich möchte fast beschwören, dass ich keine Sirene gehört habe, wobei ich weiß es nicht mehr wirklich, aber ähm, es hätte auch nicht viel geholfen, weil für mich hätte das bedeutet Feuerwehreinsatz Mhm. und weiter nichts. Und jetzt wird darüber geredet, dass man die Sirenen auch wieder für solche, solche Katastrophenfälle einsetzen sollte. Das würde natürlich bedeuten, dass man die äh, Menschen erstmal aufklären müsste über die verschiedenen Signaltöne. Mhm. Also, es weiß ja keiner, äh, was jetzt äh, Hochwassergefahr bedeutet oder evakuieren, bla bla bla. Ähm, da ja, müsste man aber. Ganz ehrlich, das könnte man ja machen. Das wäre ja, ja klar. Re- relativ simpel. Und die Dinger hängen an an, äh, Notstromaggregaten und so. Das heißt, das ist das Letzte, was ausfällt, wenn es überhaupt ausfällt. Oder ganz ohne Scheiß, ich kenne wirklich viel oder ich kenne nur wenige Leute, die mittlerweile
1: nicht diese Nina-App auf dem Handy haben. Ja, genau. Und für jede scheiß Fliegerbombe, die hier in Köln Mhm. gefunden wird, evakuiert wird und die dritte Meldung ist dann Evakuierung aufgehoben, bekomme ich Push-Nachrichten. Ja. Also es funktioniert ja. Ja, klar. Diese Systeme und diese Nina-App. Und wenn, weiß ich nicht, ich, auch nur die Hälfte der Bevölkerung die diese App auf dem Handy haben, funktioniert dieses Notsystem ja auch.
0: Es hat natürlich ähm, das, das Internet und, und ähm, das Handynetz war ja ausgefallen, relativ früh. Und ich habe keine Ahnung davon, aber ähm, muss das ausfallen, wenn in einem regional sehr begrenzten Raum eine Katastrophe angesagt wird. Zum einen die Frage muss das ausfallen, zum anderen wie eben schon
1: erwähnt ein, zwei, drei Tage vorher hätte man das ja auch schon mal rausschicken können. Das stimmt. Mhm. Also es ist ja auch auffällig tatsächlich seit genau einem Jahr, dass diese Nina-App auch deutlich öfter bei Unwettern und Starkregen ausschlägt. Mhm. Ja ja, die werden auch vorsichtig alle. ne? Ne, also da, wird, da sind teilweise kommen eine Warnung raus, wo du denkst, ja, ja, es regnet
0: gerade. Mhm. Aber der, genauso kann das ja auch mal in die andere Richtung gehen. Aber Tatsache ist, ähm, ich war ja quasi, äh, was Nettersheim das angeht, im Auge des Hurricanes sozusagen. Mich hat keine Meldung erreicht. Ja. Mein Schwiegervater hat sogar noch, als wir hier versucht haben, im Restaurant noch was zu retten da standen wir schon bis zum Knien im Wasser, hat er noch mit dem Feuerwehrchef hier aus dem Ort telefoniert. Über Versicherungsfragen. Also da, da war mhm. der Ernst der Lage war keinem bekannt. Unfassbar. Mhm.
1: Du, aber ein Kuriosum ist mir noch aufgefallen in diesem ganzen Film. Und das ist irgendwie klingt das auch so, als hätte ich einfach ein Wochenende lang Fernsehen geguckt. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Ähm, nee, aber pass auf, jetzt eine Sache, die mir aufgefallen ist, an diesen ganzen Handyvideos, die nachts gedreht wurden, also in der Flutnacht, ja. da sieht man ja ganz oft diese schwimmenden Autos, die von der Flut genau. mitgerissen werden. Oder, aber ist dir mal aufgefallen, dass alle diese schwimmenden Autos die Bremslichter anhaben? Bremslichter oder sogar Warnblinklichter? Warum? Also das mit diesem Bre- Irgendwann ist mir das aufgefallen, da dachte ich, bei der achte ich jetzt gleich bei den nächsten Videos mal drauf und immer diese Bremslichter an, als würde dieses Auto ja. sagen,
0: nee, stopp, 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 stopp. <lacht>
1: Ist das, weil die Elektronik oh. komplett Kurzschluss hat? oder? Ja,
0: wahrscheinlich Kurzschluss, in, in allem. Also, aber hast du auch schon so gesehen, ne? Habe ich auch so gesehen. Mir ist ja selber ein Auto entgegengekommen, da war das übrigens nicht der Fall. Ja, aber warst du vor dem Auto oder hinter dem Auto? Weil ähm, vorne sind keine Bremslichter. Ich habe es an mir vorbeischwimmen sehen. das heißt, ich habe es von vorne und hinten gesehen. Ja gut, dann ja, ich, meine, ich glaube auch nicht, dass es bei jedem Auto war, aber das war so, dass mir das auf jeden Fall schon
1: aufgefallen ist. <lacht> dass die, die Autos vor lauter Panik selber gebremst haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, boah, das haben wir jetzt wieder fast eine, eine, eine... Wie hieß die Folge damals? Direkt nach der Flut. Boah. War das nach der Ebbe kommt die Flut? Ich glaube ja. Ich glaube, das war doch so, weil die haben wir so genannt, weil vorher war die Corona-Ebbe. Genau. Ja. Ich glaube, das das war die Folge. Nach Mhm. der Ebbe kommt die Flut. Also für die, die das jetzt hier gehört haben und teilweise nicht mitkommen, kann man diese Folge von damals, ich weiß gar nicht, welche Folgennummer das war, aber relativ simpel, weil die heißt nach der Ebbe kommt die Flut und Mhm. die ist genau ein Jahr her. Ja. Kann man vielleicht nochmal reinhören, da haben wir. ähm, Oder hast du das alles nochmal sehr, natürlich sehr wesentlich viel näher dran alles nochmal erzählt. Für die, die das interessiert, da vielleicht gerne nochmal reinhören und erklären sich ein paar Sachen. Mal, mal, jetzt, haben wir jetzt, jetzt haben wir aber die Zeit hier auch vertrödelt, ne also überhaupt ja. nicht vertrödelt, sondern sehr interessant <lacht> <lacht> hinter uns gebracht. Ich, ich mache mal ganz schnell, wen oder was gibt es wirklich, habe ich nämlich vorbereitet. Oh ja. Und weil ich gerade gemerkt habe, weil du ja auch gesagt hast, du kommst mit großen Zahlen nicht mehr klar. Aha. <lacht> das hat mich, Trifft nämlich genau ins Schwarze hier. Mm. Ähm, es geht nämlich darum, deswegen mache ich das heute jetzt auch noch, dass der Bau der äh, Cheops-Pyramide oder Cheops-Pyramide in Ägypten äh, würde heutzutage umgerechnet etwa 4,9 Milliarden Euro kosten. Wow. So, also ne, dieses, dieses mm. äh, Bauwerk. So, und jetzt habe ich die, ähm, hab ich die vier Bauwerke hier. Aufgelistet mit jeweils dem aktuellen oder aus der heutigen Zeit mit dem äh, aktuellen Baupreis. Ja. Und eins davon habe ich mir ausgedacht. Also, wie gesagt, die, die Hiobs-Programmiere 4,9 Milliarden. Dann hätte ich ja einmal die Elbphilharmonie mit 866 Millionen, also quasi 0,8 Milliarden. 800
0: Millionen wie Elfi.
1: Ja. Der Burj Khalifa, oder wie man den ausspricht, in Dubai, das höchste Gebäude der Welt mit 12 Milliarden. 12 Milliarden. Der BER-Flughafen in Berlin mit 7 Milliarden. Hm. Und die Allianz Arena mit 346 Millionen.
0: 346 Millionen. Ähm... Hm. Also, ich glaube, die 7 Milliarden für den Berliner Flughafen, das kommt schon hin. Das glaube ich schon. Ähm Die Elfi mit 800 Millionen kommt mir ein bisschen viel vor. Die Allianz Arena mit 346 Millionen, ich glaube, das stimmt. Und dieser Riesenturm in Dubai für 12 Milliarden. Aber die haben ja die haben ja Kohle ohne Ende. Die, die haben Kohle ohne Ende. Also ich sag, die Elfie mit 800 Millionen ist zu hoch angesetzt. Das hast du dir ausgedacht. Also mit 0,86 Milliarden quasi.
1: Das mhm. ist zu hoch. Yep. Nee, das ist korrekt. Oh, tatsächlich Echt? hat... Ah, also das ist Boah. Boah. Millionen. Äh, BR, hast du auch vollkommen recht, stimmt, Äh, Allianz Arena stimmt auch, der Burj Khalifa hat tatsächlich knapp unter eine Milliarde gekostet, Mhm. also nur minimal mehr als die Elfi. (lacht) Hammer. Also die haben da unfassbar viel Geld, aber die können auch
0: zügig günstig bauen anscheinend. Ja, die haben ja günstige Arbeitskräfte da in, in der Kante. Sieht man ja auch an der, an der bevorstehenden Fußball-WM. Äh, das ist natürlich korrekt.
1: <lacht> ja, sollen wir soll, soll, soll schon mal vor die Tür gehen? Ja, ne? Geh, geh, geh mal raus. <lacht> <lacht> Schön. <lacht> nee, ähm, nächsten Montag kommt kein Verkocht und Abgedreht am Herd. Nee, ich, ich werde es vermissen. Ja, aber es ist auch noch einiges in der Küche zu putzen, denn wir sind in Sommerpause, müssen uns auch mal ein bisschen erholen, weil ich da ja auch so unfassbar viel zu tun habe. <lacht> 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 äh, nee, du, du, hast, du hast gebeten, dass du dich mal ein bisschen erholen darfst, deswegen machen wir eine so- Sommerpause. sind ist auch viel zu heiß 28. zum Kochen. Am 28. August sind wir wieder mit neuen 19. da. Ähm, genau, aber die ganzen alten Rezepte und die alten Filme sind natürlich online, also wenn man mal nicht weiß, was man kochen soll, da gerne mal reingucken. Ja, kann kann jeder zu Hause leisten. Das kann jeder. Ja, und in diesem Sinne gehe ich schon mal langsam raus, du kannst gleich nachkommen, ich überlasse dir die letzten Worte. Äh, Danke fürs Zuhören, tschüss.
0: Ja, ich möchte auch keine keine großen Worte machen an diesem äh, Jahrestag der Flut. Ich bedanke mich fürs zuhören. Ein wenig Applaus für euch. Ist immer schön. Applaus ist die Nahrung des Künstlers und des Zuhörers. Ähm, Ja, ne? Manet Jod, schwenkt der Hut.